1: Ay, pero qué, 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 qué magnificencia. ¡Qué magnificencia la del Olimpo! ¡El Olimpo! Sí, Juan, mira,
2: estas kilométricas columnas dóricas que sostienen allá, pero allá, hasta allá. En lo alto, el techo enorme que nos cubre, estamos a menos.
1: Que en la casa de los dioses griegos. Ándale, oye, pero ya dime, ¿cómo le hiciste para, pues para poder estar aquí? O sea, ¿qué influencias tienes? ¿Dónde conseguiste las invitaciones para estar en el Olimpo? ¿Eh? Ay, Juan, pues mira, pues, tengo mis contactos. ¿no? Ah, pues ¿tú qué te crees? Que nada más con pura <risas> chusma, como tú me junto. Pues no. <risas> pues de verdad que nunca, nunca había visto un lugar más eh, ¿Cómo te diré? Ciclópeo eh, Gigantesco Magnificente Suntuoso Fastuoso Y... y, y ay, se me acaban los adjetivos para esas maravillas Está todo tallado en mármol Y ese trono Ese trono de allá El asiento, solo el asiento parece un edificio De 10 o 12 pisos De veras que los dioses de la mitología griega eran de tamaños colosales, colosales. Sí, sí, Juan, pues
2: mira, para que se haga la gente una idea, eh, en los restos que quedan del coloso de rodas, era un monote que estaba parado ahí en el mero puerto para que entraran los barcos bajo sus piernas, pues Ajá. lo único que queda es un tobillo. Y si tú y yo nos paráramos ahí junto al... No, no le llegaríamos al tobillo, ¿eh? a lo mejor al empeine del pie. Ah. Medía, pues, más o menos, no sé cuántos nudos, pero traducido a metros son como 33 metros. Y es, ah. para que se hagan otra idea, pues, del tamaño de la Estatua de la Libertad. Aunque sin tomar en cuenta las bases, ¿eh? porque ahí cambia mucho. te vayas a caer, espérate Juan Espérate, ¿qué estás haciendo? No te vayas a caer dentro de esa pecera gigantesca es una, es una vasija Y todavía se me hace que tiene ambrosía Aguasé, mm. si te la bebes Te vas a dar un pasón terrible mm. No te vayas a meter Juan, Bájate,
1: bájate ah. Ya, está bien, está bien Oye, pero que, que, de veras que qué buenos lugares te consigues como locaciones, ¿eh? Nunca pensé poder estar en el Olimpo de los dioses griegos. Es, es que Juan, te quería platicar algo acerca de los dioses olímpicos. Y pues me conseguí este lugar que creo que es el más apropiado. Pues ahora sí que te luciste. Esto está mejor que Dubai, que es el que está de moda ahorita, ¿no? Sí, pues mira, nada más qué lujo por acá, lo de Dubai no le llega, pero ahora sí que ni a los talones. Man. <risa> bueno, pero ya, ¿qué querías platicarme de los dioses olímpicos? Pues mira, un aspecto que deja muy claro Nietzsche en su
2: primer libro, que es El nacimiento de la tragedia. Ahí dice algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Dice que quien venga a este panteón buscando miradas misericordiosas va a quedar espantado y va a retroceder porque aquí solo se exalta la fuerza sin importar si es buena o mala ¿y sí, eso por qué lo dice? pues para que entendamos la gran diferencia que hay entre la antigua religión griega presidida por Zeus y las religiones actuales, los monoteísmos sobre todo el cristianismo mm. eh, en el cristianismo pues hay un dios, aunque tenga tres aspectos hay uno eh, en el Olimpo había dioses para entrar para arriba y mientras que en el cristianismo se concibe un dios perfecto en este politeísmo griego, pues los dioses eran pues tan caprichosos, arbitrarios corruptos, como nosotros ¿Qué? solo que más fuertes eran unos dioses a la medida de nosotros ah. y por eso hiciéramos lo que hiciéramos, estaba bien en cambio, en el cristianismo, hagamos lo que hagamos, nunca lo hacemos bien. Siempre nuestros actos, por mucho que lo
1: intentemos, no son perfectos. Pues es así que es una gran diferencia, Oscar. Imagínate, en el mundo cristiano tienes que comer con moderación. En cambio, entre los griegos, podías saltarte sin que fuera pecado... Y eso por no hablar de las orgías, donde se valía de todo. Sí, Juan. Era una religión que servía para justificar la vida. Mm -hmm.
2: No se vivía con la sensación de falta, de pecado, de culpa. Y es que los griegos habían comprendido la gravedad y el sinsentido de la vida en épocas anteriores a los dioses olímpicos, cuando mm -hmm. reinaban los titanes. Eso sí eran unos dioses crueles. Imagínate, nomás inspiraron la idea de que lo peor que le podía ocurrir al ser humano era existir mm -hmm. y lo mejor que podía pasarnos era morir cuanto antes. Yeah. En cambio, pues ya con los dioses olímpicos, lo mejor era vivir y en segundo lugar, lo mejor era vivir lo más posible. Vi como, además, el Hades no era un lugar maravilloso, sino pues, era un sitio a donde se flotaba como una especie de sombra inconsciente durante la eternidad. Pues no se antojaba abandonar la vida. Uh -huh. Se trataba de vivir aquí y, además, vivir de acuerdo con el honor. O sea, uh -huh. siendo fieles solo a nosotros mismos, lo cual, caramba, pues era una liberación.
1: Pero ahora ya el grueso de la gente no se preocupa por la perfección, mi querido Oscar. Hacen las cosas a la y se va, Y muy pocos tienen la idea de que hay que vivir como Dios manda. Bueno, o sea, de acuerdo con el bien.
2: Pues sí, Juan, ahí está la cosa. Por eso Nietzsche, que fue un pensador del siglo XIX, anunciaba precisamente esto, la muerte de Dios. O sea, el hundimiento del absoluto de ese punto de referencia que hacía que viviéramos sintiendo la falta. Ahora, pues, efectivamente, todos viven como, como pueden, y aunque todavía tenemos un poco el sentido de correcto o incorrecto, a muy pocos les interesa pegarse al bien. Esto también lo previó Nietzsche. ¿eh? Cuando en Zaratustra habla de esta forma del ser humano después de la muerte de Dios, que es el último de los hombres, Dice Ajá. que, pues, van a ser unas personas que se dediquen a la felicidad, que dicen sí, sí, no, no. O sea, no tienen convicciones. Y, además, van a vivir con un pequeño placer para el día y para la
1: noche. O sea, uh -huh. Nietzsche hacía casi una sociología de nuestro tiempo, ¿eh? Así, a mí también me parece que así somos los últimos hombres. Oye, pero... ...perdón que te cambie un poco... ...o te desvíe... ...te quiero hacer una pregunta... ...que hace tiempo me planteó... ...Jaime Casillas... ...nuestro ah. director en Radio Unam... ...ahora que las máquinas... ...imponen su ritmo al trabajo... ...decía Jaime... ...y que incluso nos desplazan en muchos trabajos... ...porque son más precisas que nosotros... ...acaso... ...nos están generando una sensación... ...de que son superiores a nosotros... Algo así como que las máquinas serían los nuevos dioses. Pues fíjate, Juan, que es una pregunta
2: muy interesante, porque en muchos casos ya estamos obedeciendo a las máquinas. Mira, Ajá. por ejemplo, hay máquinas que evalúan los exámenes y no estoy pensando en los exámenes de opción múltiple, ¿eh? sino exámenes mm. donde los concursantes redactan sus respuestas y la máquina sabe cuáles son los conceptos, las palabras básicas que deben de aparecer en las respuestas, y si aparece en la respuesta esas palabras, la califican como buena, y si no, como mala. Y cuando un aspirante pide una revisión humana del veredicto, el veredicto se mantiene intacto, pues efectivamente la respuesta está mal. La capacidad de cómputo hace que nos sintamos inferiores a la máquina y sí, si se llegara a dar el punto en el que seamos reemplazados en el asunto, por ejemplo, de toma de decisiones, es muy posible pues, que terminen convirtiéndose
1: en nuestros nuevos dioses. Pues sí, yo también me he fijado en esta conducta de la fe ciega ante las máquinas. Cuando pago en alguna tienda, entrego mi billete y el empleado pasa por la lectora del código de barras el precio y luego nota la cantidad que le entregué. Y me da el cambio que la máquina dice. Y todo esto lo hace con una fe ciega. Y quién sabe si el que me está vendiendo entienda lo que está haciendo. La máquina sí.
2: dijo... Uh
1: -huh. Sí, Juan, es un horror. Pero
2: mira, olvidémonos un poco del mundo. Y aprovechemos nuestra estancia aquí en el Olimpo. Pues, mira imagínate cuando Zeus estaba aquí y por esa ventana gigantesca se asomó y descubrió a Leda esa ah, reina maravillosa y para seducirla pues se disfrazó de cisne y también, Ajá. aquí, mira desde aquel balcón desde el que parece verse el abismo un día Ajá. enfurecido agarró a Efestos y lo arrojó y desde entonces se quedó cojo <risa>
1: Ay, lo que habrán sido, imagínate, las fiestas percibidas por Afrodita. Ay, ay, esto sí que hace que se vean muy deslucidas las fiestas del Jet Set actual, a las que, por supuesto, tampoco nos invitan, ¿eh?
2: No, por eso, démonos un paseo a ver si encontramos, pues, algunos hilachos por ahí perdidos, de esas fiestas
1: maravillosas del Olimpo se llaman afrodisíacas
0: Radio UNAM en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán presentó